0: Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai. E aí que alguém me falou que existe um tal de negócio chamado choro, do bem. E a gente precisa falar com isso, eu tô nervoso. Por quê? Porque o está tá dormindo. É verdade. a gente vai falar um pouco sobre não só o sono do bebê, mas também o choro. Só que vamos tentar ver como é que essa coisa se equilibra, né, vamos ver entender como é que isso funciona, mas antes, o recadinho do paizinho. E no recadinho do Paizinho de hoje, eu vou falar um negócio com você que você já devia saber, porque você me acompanha aqui, você me ama, você sabe disso. Eu tenho um site também. É o paizinhovirgula.com, você pode ir lá, você vai encontrar texto, você vai encontrar podcast, você vai encontrar também os vídeos daqui do YouTube lá. Então lá você vai encontrar muita referência bacana pra quem fala sobre paternidade, criação com apego e disciplina positiva, tá legal? Não esquece de visitar. Então tá rolando aí um programinha, né, um canalzinho aí de TV a cabo, né, e falando sobre sono de bebês. E aí que vem uma galera que sempre gosta de... Né, de umas ideias estranhas, falando que chororou, que você pode chorar e o choro é do bem, e aí é que a criança tinha que chorar para poder dormir, você pode deixar, e tem uns métodos aí, sabe, você sabe muito bem que tem uns métodos de uns livros aí, best-seller, que fala que você tem que deixar o seu filho chorando até dormir, e a gente tem que falar sobre isso. Porque assim, brincadeiras à parte, isso é um negócio muito sério. Uma das ferramentas mais poderosas que um bebê tem para se comunicar, comunicar suas necessidades, seus sentimentos, é o choro. Então quando a gente começa a, metodologicamente, olha só, Caraca, hein, falei de primeira. Quando a gente começa a metodologicamente ignorar esse choro ou controlar esse choro, fazer com que eles os nossos bebês sejam expostos a sessões controladas de choro para que depois você vai lá e pega, e você bota ele. Você nem, na verdade, você nem bota ele no colo, você dá lá tipo um tapinha nas costas, tipo, ô oh, garoto, vai lá garoto, você consegue dormir. Você faz esse tipo de coisa com seu filho e aí ele vai aprender o quê? Que quando o sol se põe ele não vai ter as necessidades dele atendidas como ele tem de manhã. O que, que acontece pro choro do bebê né, surgir? É, ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de colo, tá com medo, tá com fome. E isso acontece de noite também. Então a gente precisa estar tá ali disposto e disponível para poder atender o choro deles. Eu sei muito bem, né? afinal de contas eu tenho dois filhos, que o sono é sempre um momento muito tenso. Exceto algumas famílias raras aí que são abençoadas e tem crianças e bebês que dormem super bem desde sempre, o sono sempre vai ser uma treta. Sempre vai ter choro, sempre vai estar tá cansado, e a gente sempre vai estar tá muito exausto para atender todas as demandas do bebê naquele momento mas a gente tem que entender que o choro é uma ferramenta de comunicação do bebê. Então se a gente começa né, a ignorar isso tudo, a gente meio que tá dizendo para eles assim, olha, nessa hora aqui, quando tiver de noite, você não vai poder contar com a ajuda da gente. E aí que o método sacaneia todo mundo, porque o método... E a gente aqui tá falando, tá julgando o método, não as pessoas que praticam. Mas é aí que o método começa a sacanear as pessoas, porque ele pega isso e fala assim, olha só, agora depois de três, quatro dias, uma semana, o bebê parou de chorar, então ele aprendeu a dormir sozinho. Mas ele não aprendeu a dormir sozinho, ele só desistiu de pedir ajuda. E isso é um negócio muito tenso para a vida de um bebê. Ele vai ser submetido a grandes sessões de estresse, então hormônios de cortisol vão ser liberados lá no cérebro do bebê. E isso pode atrapalhar também o desenvolvimento dele. Então é por isso que quando a gente está falando aqui de bebês, de criação com apego e tudo mais, uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar é precisamos atender as necessidades do bebê. E isso envolve ouvir o choro e atender o choro dele, inclusive, quando tá de noite. Tá pesado? Tá puxado? Eu sei como tá. Então como é que a gente pode fazer isso? Uma das maneiras mais práticas a gente resolver esse problema é a cama compartilhada. Não tem como. A cama compartilhada é uma das maneiras mais fáceis de você conseguir atender essas demandas do bebê de noite sem que você fique muito cansado ou muito cansada. Então o bebê já tá ali com você. E é claro, eu não, né, a gente tem que falar sobre a prática segura da cama compartilhada. E eu vou deixar links de textos sobre cama compartilhada compartilhada, de texto sobre o sono do bebê, o choro do bebê, sobre a prática segura de cama compartilhada, e tem vídeos também. Vou botar tudo aqui, muitos links aqui na descrição desse vídeo para você ver, para você conseguir ter acesso a mais informações sobre esse assunto. O importante é que a gente saiba que isso não é brincadeira, e não é porque um canal tá falando, ou que pessoas ditas consultoras estão falando que isso é bacana, que isso não tem problema, que a gente vai fazer. E eu acho que a pergunta mais importante que você tinha que fazer para você mesmo é, cara, qual seria o meu instinto se eu visse alguma pessoa que eu gosto muito, que eu amo e muito, chorando, será que eu ia deixar ela chorando para aprender as mazelas da vida? Provavelmente não. Você ia atrás dessa pessoa e tentar entender. Eu, por exemplo, se a Anne estiver chorando, eu vou atrás dela para ver o que tá acontecendo, vou ver o que eu posso fazer para amparar ela. E a mesma coisa com os meus filhos. Se o seu instinto fala que você tem que ir atrás do seu filho e tentar ajudar ele de alguma maneira, então faça isso. Não siga um livro que diz que você ir contra os seus instintos ou uma pessoa que diz que você tem que ir contra os seus instintos. Tem outra coisa também importante que a gente falar aqui que todo esse tempo que eu tenho feito trabalho lá no blog, aqui no canal, eu recebo muitas, muitas mesmo, muitas mensagens de pessoas falando que às vezes já tentaram, que tipo já teve pediatra forçando a barra pra essa mãe ou pra esse pai fazerem um método de treinamento de sono do bebê, e cara, Vai na minha. Os relatos são os mais tristes possíveis, assim. São relatos que é basicamente assim, a mãe de um lado da porta chorando e o bebê do lado de dentro da porta chorando, e os dois ali sem saber o que fazer, forçando aquela barra dali só porque um pediatra falou que eles tinham que fazer aquilo porque era só dessa maneira que aquele bebê ia aprender a dormir. E que se eles não fizessem aquilo, aquele bebê ia dormir até os 30 anos de idade na cama daquela família, entendeu? Então... Vamos parar com isso. A gente está trazendo um sofrimento real para a vida das pessoas, não só para os bebês, mas para os pais e para as mães que têm que passar por esse processão de tortura maluca que às vezes a gente passa porque a gente se sente se sente completamente desempoderado porque outras pessoas estão falando que a gente tem que fazer e aí a gente acaba esquecendo que os verdadeiros especialistas nos nossos próprios filhos somos nós mesmos. Se você passou por esse processo de treinamento de sono e né, você viveu isso, deixe seus comentários aqui, conta como é que foi pra você, como é que foi pro seu filho. E se você também tá lutando contra o um sistema que diz que você deveria fazer isso, conta aqui também essa história. Vamos discutir aqui no, nos comentários do YouTube, tá legal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de acessar os outros textos que eu estou linkando aqui, tá? Para a gente continuar essa, essa divulgação de informação. Ajudem a divulgar esse vídeo para que pessoas se sintam mais empoderadas de fazer o que elas acham que tem que fazer pelos seus filhos, tá bom? Curte o vídeo, não esquece de assinar o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.